0: Que s'est-il passé? Nous sommes entrés dans le 21e siècle en ayant fait le plein de technologies. Le numérique nous a tout mis à portée de main. Nous devrions être enfin libérés du superflu grâce à des gains de temps à tous les étages. Et pourtant, nous avons plus que jamais le sentiment d'en manquer. Nos vies se sont remplies de clics et de tweets avec des écrans greffés aux poches et même de nouveaux mots qui en disent long. Et par exemple, nomophobe, celui qui panique à l'idée d'avoir égaré son smartphone. Il faut dire que recevoir en moyenne 10 SMS, quand il et ouvrir 200 fois par jour son doudou, eh bien, ça remplit le vide. Et puis au-delà du numérique, c'est dans une société de la vitesse que nous vivons. Tout doit aller toujours plus vite pour gagner du temps à l'heure où le productivisme est roi et la performance une religion. Résultat, nous sommes 78% à exprimer un désir de ralentir. Plus d'un parent sur deux culpabilise de ne pas avoir assez de temps avec ses enfants. 68% des salariés affirment avoir du mal à concilier leurs différents temps de vie, alors que 3 millions de Français seraient exposés à un risque de burn-out. Et s'y ralentir était la seule urgence face à cette société de la vitesse et de ses limites. Des mouvements sont nés autour de la notion de lenteur. Elle était méprisée, elle devient une clé pour une qualité de vie retrouvée loin des sirènes de l'accélération. Slow life, slow food, slow déco, le slow redevient à la mode. Alors comment faire pour reprendre le contrôle de ce bien qui est sans doute le plus précieux d'entre tous, le temps Faut-il complètement changer de mode où peut-on continuer à vivre ici et maintenant Et que pourrions-nous faire de ce temps retrouvé France Inter. Des idées pour demain Valère Correa. Comment ralentir quand tout accélère C'est le thème de ce nouveau numéro des idées pour demain. Et je suis ravi d'accueillir en studio Gilles Vernet. Vous êtes instituteur dans une école primaire du 19e arrondissement de Paris. Vous avez réalisé un documentaire avec vos élèves tout s'accélère. Et un ouvrage du même nom, il faut dire qu'avant d'être professeur des écoles, vous étiez trader. Et Michael Stora, vous êtes psychologue et psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques. Vous avez récemment écrit Hyperconnexion chez la Rousse. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bienvenue sur France Inter. Gilles Vernet, un ancien trader qui défend la cause du
1: ralentissement. C'est pour le moins original. Vous prenez quoi la décroissance maintenant ah non, alors je serais plus pour une alternance des rythmes. C'est-à-dire que je pense que la décroissance c'est un dogme qui ferait un peu opposition à un autre et qui d'une certaine manière relève de la même difficulté ou absurdité. Une croissance exponentielle n'est pas tenable dans un monde limité, mais une décroissance exponentielle nous mènerait à une espèce de stagnation, enfin fait, voilà de stase qui n'est pas exactement ce que je prônerais. Mais par contre, ce que je crois, c'est comme vous dites, on a une accélération complètement frénétique de nos rythmes, on va en parler sur les communications, et qu'aujourd'hui, si on n'y veille pas, on n'a plus de pause, on plus, on ne peut plus alterner les rythmes, car on est sollicité de toutes parts, par les écrans, la vie productive, la consommation, et, et il faut veiller, je crois, profondément, pour notre santé psychique et même corporelle alterner les rythmes. Michael
0: Stora, il faudrait idéalement bannir les écrans de nos quotidiens pour se retrouver avec soi-même
2: Je ne pense pas qu'il faille bannir, parce qu'au fond, à nouveau, on serait dans une forme d'excès total. J'ai toujours prôné l'idée que les écrans, idéalement, devaient être des alliés, aussi bien au sein de la dynamique familiale que partout ailleurs même à l'école même si les politiques sont en charge de nous protéger de nous-mêmes par contre c'est évident que les écrans peuvent être des amplificateurs de cette incapacité à pouvoir supporter quelque part sa propre pensée on voit bien à quel point les gens ont besoin de euh, sortir leur portable sûrement et moi qui prends le RER tous les jours je m'en rends bien compte peut-être parce que leur vraie vie entre guillemets leur vie réelle n'est pas suffisamment euh, euh, suffisamment bonne on va dire Donc, qu'on va rechercher dans ces écrans un moyen de pallier, pas forcément à la question de la rapidité, mais plutôt à la question de cette pression qui est celle souvent de, de la réussite à tout prix
0: Et il y a sans doute d'autres idées reçues hein, qu'on va évoquer dans ce numéro des idées pour demain, dans lequel on va se demander comment ralentir quand tout accélère on va se mettre un peu en mode slow aujourd'hui, la musique d'ailleurs c'est sans doute un bon moyen de décrocher, allez lâchez vos écrans écoutez France Inter par parquettes courtes dans le poste Quasiment tout le monde danse dans le studio. Hein. C'était Parquette courte sur France Inter avec Wide Awake. Et une très jolie pochette pour cet album. Elle a été dessinée par le guitariste du groupe new-yorkais Austin Brown qui dit s'être inspiré de RG.
3: France Inter. Les idées de viennent à une vitesse. Valère Correa.
0: Des idées pour demain. Comment ralentir quand tout accélère C'est le thème de cette émission en présence de Gilles Vernet, instituteur et auteur du documentaire et livre « Tout s'accélère » et Michael Stora, psychologue, psychanalyste et fondateur de l'Observatoire des mondes numériques. Gilles Vernet, une société où la vitesse est reine, est-ce que c'est un, un phénomène récent
1: Disons que non. On peut dire que c'est un lent continuum qui ne fait, qui ne va que croissant et s'accélérant et avec une espèce d'emballement avec toute l'informatique, l'internet et, et l'explosion des communications, qui est une des grandes raisons de notre saturation temporelle. C'est-à-dire que on pourrait dire que la, 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 la finance et la technologie nous entraînent à la, dans une intensification d'absolument toutes nos activités, évidemment au travail, la productivité, mais aussi on consomme de plus en plus vite. Hein. Avec Internet, on peut... Voilà. Les communications euh, sont démultipliées exponentiellement et donc on est... Euh, finalement, on n'a plus de temps, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, pour euh, des, des choses aussi essentielles que la spiritualité, que l'amour même, je m'aperçois. Ça, ça m'a plus frappé. C'est que ce qui passe à la trappe souvent dans notre course contre le temps, c'est l'amour pour nos enfants, vous le disiez, pour notre famille, nos amis.
0: L'amour, euh, en, en un mot, euh, c'est pas pour rien que vous en parlez parce que vous étiez trader, je disais, vous êtes devenu un stit. Parce qu'il y a eu un déclic, on peut en dire deux mots.
1: Oui, oui, oui. Bah, d'une certaine manière, la, la personne que j'aimais le plus au monde, euh, euh, qui était ma mère, euh, était atteinte d'une maladie incurable. Euh, et j'avais le choix entre continuer à travailler 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 et passer un peu de temps avec elle. Et donc là, l'amour s'est imposé, parce que je me suis aperçu que l'argent, finalement, qui vous rend tout si facile dans la finance, en fait, c'était euh, les deux choses les plus importantes, qui étaient l'amour et la mort, c'était hors de portée, en fait.
0: Il faut parfois un événement aussi fort que celui de la maladie, Michael Stora, pour prendre conscience de ce temps qui file et qu'on perd
2: presque de vue Là, ça va loin, parce qu'en effet, c'est peut-être un questionnement très philosophique sur, au fond qu'est-ce que c'est ce souhait d'aller vite Est-ce que ce serait pas une manière d'éviter finalement ce qui arrive à tout être humain à un moment, sa finalité, sa mort Donc c'est vrai qu'il y a une vraie question et peut-être lorsque des proches ou lorsque soi-même on vit une, une situation grave de deuil ou je ne sais quoi on est confronté d'une certaine manière à, à cette capacité à pouvoir réenvisager le temps autrement. On le voit d'ailleurs même chez des personnes qui elles-mêmes ont vécu une expérience dramatique d'accident ou je ne sais quoi qui souvent ont un nouveau rapport au monde un rapport où finalement ils se disent, mais que, qui était important, par exemple, de prendre le temps, mais voire même d'écouter. Les autres. Et je pense que c'est ça qui est important, cette question d'écouter. Et finalement, de se rendre compte à quel point cette problématique d'être seul, parce que c'est pas parce qu'on est seul derrière un écran qu'on se sent seul. Et peut-être qu'on se rend compte que beaucoup de gens se sentent seuls et que finalement, ils ne supportent pas. Et que vous savez que c'est une expérience qui se vit dans les premiers temps de la vie, la fameuse capacité à être seul. Winnicott, qui est un grand pédopsychiatre, a beaucoup travaillé sur cette question qui montre que finalement, peut-être, et c'est là où on, on touche à quelque chose de de c'est-à-dire à quel point les parents, à l'heure actuelle, de plus en plus sont épuisés. Sont épuisés oui. parce que finalement, ils sont surattentifs au bien-être de l'enfant et donc vont l'empêcher de vivre une des expériences qui est quelque part là, c'est-à-dire l'ennui. Et l'ennui, on le sait à quel point c'est une expérience qui va nous aider à développer l'imaginaire. Juste pour terminer, c'est que vous savez qu'étrangement, ce qui permet à l'être humain de commencer à penser le monde, cest vraiment les premiers temps de sa vie, c'est quand la mère est absente. C'est au moment où il y a ce manque, The <laughs> cat que l'enfant va commencer à se représenter l'absence. Donc ça veut dire que ce n'est pas dans la présence de l'autre qui vient gratifier tout le temps, c'est lorsqu'il est absent que l'enfant commence à pouvoir se représenter l'absence et advenir en tant que sujet. Gilles Vernet, vous travaillez avec des enfants toute l'année puisque vous êtes instituteur à mi-temps
0: à Paris dans le 19 e et vous avez réalisé un documentaire « Tout s'accélère » dans lequel vous les, vous les mettez en scène et puis vous mettez également en scène des, des philosophes qui ont pensé sur le temps, etc. On voit que ces enfants
1: souffrent du manque de temps mais de leurs parents oui, et ça va de mal en pis le, le film a été réalisé en 2011. Déjà, ils en font état. Ils font état d'une pression temporelle ressentie chez les parents. Vous savez que les deux mots qu'entendent le plus les enfants aujourd'hui, c'est « attends et -toi » et « dépêche-toi ». Ils sont en fait souvent le fusible dans nos vies euh, saturées temporellement. Quand on est crevé, qu'on rentre le soir, euh, c'est à eux qu'on demande d'aller vite. Euh, c'est à eux qu'on ne va pas pouvoir prendre le temps, comme vous disiez, de l'ennui ensemble de faire un Lego ensemble, de marcher ensemble, etc. Ce qui est des moments de grande richesse avec l'enfant et de construction avec l'enfant. Et c'est aujourd'hui c'est pire encore parce que j'ai des enfants qui me disent mais maître vous me dites de pas rester trop sur les écrans mais moi quand mon père il rentre le soir la première chose qui se fait c'est il de me met devant les écrans pour traiter les mails. Et je me suis vu d'ailleurs faisant la même chose, hein, parce qu'il faut, faut donner le soin à personne, on est pris dans ce flux entrant qui nous happe si on n'y fait pas attention. Donc je crois qu'il faut, dans l'idée de l'alternance des rythmes, se réserver des moments de qualité et sans doute déconnecter.
2: Michael Storin, ouais. ralentir, ouais. c'est un terme qui est plutôt mal vu aujourd'hui oui, mais alors je crois que ça repose la, la question que vous avez évoquée en introduction de l'émission, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté la problématique du temps, et on sait que par exemple ce, ce fameux objet, le doudou sans fil, le smartphone, est venu comme compresser notre rapport espace-temps. C'est tout simple. J'envoie un message à mon amoureuse en disant euh, « Je t'aime, tu me manques ». Si elle ne répond pas dans quasiment dans la minute, on se pose des questions. Si elle répond dans une heure et demie, on peut même aller jusqu'à lui envoyer un message en disant « Écoute, euh, je sais que tu ne m'aimes plus, envoie, etc. » Donc il y a, y a ce rapport à la frustration et autant. Après, il y a une autre problématique, c'est que finalement, de manière insidieuse, les réseaux sociaux, tout cela nous amène, c'est-à-dire cette idée d'aller bien, d'aller bien à tout prix, d'être heureux, d'être performant. Et on le voit à quel point, pour les adolescents, pour les femmes, les... Il y a des Instagram, par exemple, propose la question de la mère parfaite. C'est finalement, au bout d'un moment, au-delà de la question du temps, c'est la question de la performance qui est en jeu derrière. Et je pense que c'est là où se situe une des choses terribles, qui est de l'ordre de l'idéal, qui est terriblement tyrannique, beaucoup plus tyrannique. Et c'est peut-être pas innocent si on va retrouver chez beaucoup d'adolescents l'utilisation du second degré, l'auto-ironie. Parce que justement, comme nous le disait Freud d'ailleurs, dans le mot d'esprit, une des manières de lutter le mieux contre cette tyrannie d'un idéal, c'est l'autoironie, c'est se moquer de soi. Et je trouve qu'être adolescent à l'heure actuelle, c'est pas évident. Quand on parle du, du temps et du manque de temps chronique dans notre
0: société, souvent on nous dit « non mais enfin, la vie qu'on a aujourd'hui, c'est quand même terrible ». Pourtant, quand on, on scrute
2: les études, on a plus de temps aujourd'hui, de disponible qu'il y a 40 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé Michael Stora bah Écoutez, je, je reviens un peu sur cette question. C'est que je crois que, alors on observe, c'est assez compliqué, mais on observe depuis 30 ans quelque chose d'un narcissisme propre à notre société. C'est-à-dire l'idée que finalement, <rire> l'être humain n'est plus dans une sorte d'autorité qui était peut-être parfois injuste, qui disait « range ta chambre ». Maintenant, on est beaucoup plus dans « j'aimerais que tu ranges ta chambre ». Et finalement, on, on rend l'être humain, entre guillemets, déjà acteur trop tôt de, ce, de ses choix, et en plus derrière il y a un enjeu d'amour. Et je crois que finalement cette sorte de tendance fait que l'être humain est sans cesse confronté au fait que, euh, à l'image de ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire euh, dépêche-toi, il faut, il faut que tu fasses les choses comme je le souhaite. Et, et l'être humain est comme piégé dans cet espace-temps où il n'arrive pas lui-même à pouvoir être acteur et finalement se tromper aussi, d'une certaine manière. Je crois que l'échec n'est plus vraiment à la mode. Je, alors, il y avait la tendance de valoriser la position de victime, la tyrannie de la pénitence. Mais je crois que profondément, c'est important et je dirais à l'image des jeux vidéo que je pratique parfois, c'est que c'est en perdant qu'on apprend à gagner. Et je crois que c'est à force de répéter l'échec qu'on apprend. D'ailleurs, j'ai envie de dire qu'on le sait maintenant de plus en plus à l'éducation nationale. Et l'éducation nationale, malheureusement, ne favorise pas toujours l'échec. Au contraire, le stigmatise. Gilles Vernet, ralentir, ça ne veut pas
0: dire aller doucement. On peut aussi aller vite, et en même temps, être dans un processus de ralentissement. Finalement, la dynamique n'est pas antinomique avec le ralentissement. Ça, vous le dites aussi dans votre livre.
1: Euh, oui, oui. Disons que la, la, la vitesse est à la fois grisante, mais c'est aussi un moyen en faisant vite les choses, avec toutes les machines on a, et toutes les aides technologiques, c'est aussi un moyen de libérer du temps. Mais la question, c'est effectivement, pour en faire quoi Si c'est pour se demander, dans la logique dont vous parliez, de toujours de performance supérieure, du toujours mieux, se demander mieux, puisque j'ai du temps, il va falloir que j'en rajoute, que je fasse toujours mieux. Quand je me compare sur Facebook aux autres, ils font des, des voyages pas possibles, il faut que je fasse des voyages. Quand je suis sans arrêt renvoyé à une insuffisance, à une insatisfaction, je suis sans arrêt aussi dans la rue, renvoyé à tout ce que je pourrais acheter, etc. Donc on, finalement, on peut se démultiplier, courir sans cesse, c'est sans espèce fin, quoi. Voilà, d'idéalisation de soi complètement absurde, mmh. euh, que, que que nous, dans laquelle nous dresse le système, parce qu'on est. Euh, ça, c'est un peu le problème de la, encore de la finance et de l'entreprise dirigée par la finance, c'est le culte de la performance, qui chaque année doit s'accroître. Alors, une auditrice nous a rejoint au téléphone. Bonjour, Joséphine. Bonjour. Vous avez
0: 32 ans, vous êtes entrepreneur dans la mode éthique, vous vivez à Lille et vous avez décidé de passer en mode slow. C'était après un grand voyage. Tout à fait. Racontez-nous.
4: Je suis partie au Laos et une amie m'avait prévenu que les Laotiens étaient particulièrement tranquilles. Il y a un petit proverbe qui dit que les Vietnamiens plantent le riz, les taillent le regardent pousser. Elle est là aussi un l'écoute poussée. Et en effet, quand on arrive sur place, on se rend compte que la notion du temps est vraiment euh, très différente de la nôtre, qu'ils prennent le temps de tout et que c'est peut-être nous qui n'avons pas euh, la bonne manière de vivre. <rire> Donc ça a été un petit peu un électrochoc pour moi.
0: Et aujourd'hui, eh vous avez ramené plein de petits trucs et astuces au quotidien pour ralentir. On va écouter votre témoignage après une nouvelle pause musicale pour ralentir, là encore, pendant cette émission. C'est Massive attaques sur France Inter.
5: Have nothing to give, but lines say this love is best. We leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live and I need to. Your troubles must be seen to see through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though way soda cools my temper. It never cools my temper walking through the suburbs they're not exactly love but you're a couple especially when your is double duplicate and then you wait for the next kuwait karma coma you're Emotional ties they stay severed when trust to be treated Someone with fungal hear beats coma, coma, Jamaica, aroma, coma, coma, Jamaica, aroma.
0: Massive Attack Karma Coma sur France Inter. Massive Attack qui a sorti son premier album en 1990 et c'était au moment où la guerre du Golfe était déclenchée. Ça leur a d'ailleurs imposé de couper une partie de leur nom à l'époque pour ne garder que Massive et pouvoir être diffusé sur les radios anglaises. Voilà pour l'anecdote. Sinon, Des Idées pour Demain, vous le savez, c'est rediffusé le dimanche au petit matin entre 5h et 6h. Des Idées pour Demain. Demain
3: tout ira mieux. Valère Correa sur France Inter.
0: Comment ralentir quand tout accélère C'est le thème de cette émission. En présence de Gilles Vernet, instituteur dans une école primaire du 19e à Paris, vous avez réalisé un documentaire avec vos élèves. Tout s'accélère et un ouvrage du même nom. Mickaël Stora est également là. Vous êtes psychologue et psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques, auteur de l'ouvrage Hyperconnexion. Et Gaëlle Coudert qui nous a rejoint. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du Média Idée, qu'on retrouve sur l'infodurable.fr. C'est le premier média d'info en continu sur le développement durable. Et chaque semaine, eh bien, vous nous ouvrez les portes de votre quotidien dans lequel vous vous posez souvent des questions pour vivre hein, plus en phase avec vos valeurs. Alors, c'est pas toujours facile. On va profiter de la présence de nos experts pour dénouer tout ça. Gaël, je crois savoir que vous êtes insomniaque, mais... Il y aurait peut-être une explication.
6: Oui, c'est peut-être mon smartphone, le coupable. Je sais que je ne devrais pas, mais malgré tout, avant d'aller me coucher, j'ai du mal à m'empêcher de le regarder, pour répondre aux messages, pour regarder mon fil Facebook, Instagram, une vidéo de chat qui joue du piano. Bref, je perds une bonne demi-heure et j'ai du mal à m'endormir ensuite. J'aimerais bien mettre fin à cette mauvaise habitude. Michael Stora, idéalement, combien de temps avant d'aller se coucher faut-il arrêter les écrans
2: Alors écoutez, je suis vraiment euh... <rire> gêné parce que si ça vous fait plaisir de regarder une petite vidéo d'un chaton qui joue du piano et que ça vous rassure, vous savez que c'est un excellent petit dépresseur, les bébés et les chiots, pourquoi pas Après, c'est évident qu'on sait très bien qu'il faut éviter d'une manière générale les écrans dits interactifs avant de se coucher parce que ça excite. Tout simplement, je vous parle même pas de la lumière bleue, alors je suis pas médecin, mais on sait qu'il faut mieux éviter d'une manière générale. Moi-même, j'évite tout en sachant que certains s'endorment devant la télé oui j'allais dire interactif
0: oui. ça veut dire dans lequel oui, on a une action tu... à jouer sinon autant la télé pourquoi oui, pas oui et puis euh...
2: même quand on rentre dans le détail ce qui est un petit peu perturbant dans par exemple dans le fil Facebook c'est que c'est un peu comme dans certains journaux, c'est le sans transition. Vous passez d'une info à une autre, l'être humain a besoin de cohérence narrative, avec un début, un milieu, une fin, et finalement vous passez d'infos qui finalement n'ont pas de lien les unes avec les autres, qui créent une forme de brouille presque sémantique, et au bout d'un moment ça perturbe un petit peu. D'où l'idée que c'est quand même excellent de s'endormir avec un bon bouquin. en général on s'endort très vite.
0: Sinon Gaël, je ne sais pas qui est votre patron, mais il a l'air d'être un peu exigeant manifestement.
6: Il est très sympathique, mais il n'est pas toujours facile à suivre. S'il je réponds pas à ses emails dans la minute, il me demande des comptes. Euh, il faudrait normalement, pour être bien concentré, faire une seule chose à la fois. Mais au travail, je suis tout le temps sollicité, notamment par la tonne de mails que je reçois chaque jour. Michael Stora, comment faire pour rester concentré avec toutes ces sollicitations
2: alors c'est vrai que c'est une véritable boîte de Pandore, hein, les mails. On l'ouvre, on sait pas ce qui nous attend. On se doit d'hierarchiser parfois 30 à 40 mails. C'est souvent très compliqué et, et d'une certaine manière, euh, j'ai presque envie de vous dire que vous savez qu'il n'a pas le droit normalement votre patron de vous envoyer des mails en fin de journée vous pouvez même presque l'accuser de harcèlement digital. Ça commence à la loi El Khomri, là, sur la loi du, du numérique au travail, commence vraiment à poser les choses. Toutes les entreprises ne le font pas. Mais c'est vrai qu'idéalement... C'est le droit à la déconnexion. C'est le droit à la déconnexion au sein même de l'entreprise. Donc, euh, j'ai presque envie de vous dire, je ne connais pas votre patron, mais de lui rappeler euh, les lois, les nouvelles lois en vigueur. Alors,
6: c'est pendant la journée hein, que je voulais dire.
2: Alors,
1: <rire> au-delà au, au des lois, euh, en tout cas, Gilles Vernet, vous avez un conseil à donner aussi. Oui, tout simple. C'est que souvent, sur euh, votre boîte euh, mail, vous pouvez... Euh, Hiérarchiser vos mails. En fait, moi le matin, je hiérarchise tous les mails importants que je vais devoir traiter, puis tous les autres je les mets de côté et d'une certaine manière finalement on ne traite que les importants ça déculpabilise et ça permet de traiter trois fois par jour les mails mais pas en continu, enfin si possible évidemment.
0: Il y en a un ou deux que je vous ai envoyé où vous n'y avez pas répondu, donc j'ai bien compris que c'était voilà. passé dans <rire> ça, ça, euh, Coudère, dans la série Je fais passer des messages, une autre question pour le travail.
6: Oui parce que ça ne s'arrête pas là. De temps en temps, alors que je pense avoir fini ma journée, mon boss me demande d'écrire un autre article de plus vite fait. J'ai à peine le temps de finir que je cours au yoga ou au softball, j'enchaîne avec un apéro ou un dîner avec des amis. Et je dors vite fait quand je rentre chez moi à minuit. C'est reparti le lendemain pour une nouvelle journée marathon. Gilles Vernet, comment est-ce qu'on peut faire pour prendre du temps pour soi avec toutes ces obligations
1: Ah bah ça dépend de ce que vous entendez par obligation. C'est celle qu'on s'impose finalement, ou que la voilà, société c nous impose. c'est ça qu'on s'impose ou que la société nous impose. Et s'il y a bien une chose qui permet de respirer, euh, c'est simplifier en fait. Simplifier sa vie, euh, euh, moins acheter de choses parce que ces objets qu'on achète nous encombrent, il faut après les réparer que sais-je, moins se prévoir d'activités mondaines, se concentrer sur peut-être sur ses amis, je ne sais pas, mais l'idée c'est de simplifier, d'élaguer un peu dans sa vie pour faire de la place parce qu'il faut bien en trouver. Et la première chose souvent à, à élaguer, ça reste quand même les écrans.
0: Merci Gaëlle Couder, rédactrice en chef du Média idée qu'on retrouve sur l'infodurable.fr. À la semaine prochaine donc pour un nouveau quiz. Et puis à tout à l'heure puisque vous avez sélectionné trois initiatives remarquables pour ralentir. Vous nous en direz plus dans une vingtaine de minutes. Et j'en profite pour rappeler que ce quiz enrichi de questions supplémentaires et surtout de réponses très complètes avec des liens pour aller plus loin est en ligne sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Gilles Vernet, qu'est-ce que vous faites vous au quotidien pour ralentir
1: bah, je me rappelle à quel point, déjà, chaque jour, euh, on court absurdement contre le temps, déjà. Je pense qu'il y a un, un recul par rapport au monde dans lequel on vit, parce que euh, on peut tous trouver des solutions pour respirer. Euh, mais on est la grande question, c'est qu'on est quand même dans un monde qui court de plus en plus vite et dans lequel on est pris, parce qu'à moins de vouloir se marginaliser ou se désynchroniser complètement, il faut bien rester au moins à son rythme. Et pour moi, il y a vraiment un, une question de fond, c'est... Euh, si on se met à tous courir contre le temps, il y a un hiatus, puisque le temps, c'est le vainqueur de nos vies, c'est quasiment Dieu. C'est là tout le temps sans qu'on puisse dire qu'il est là. On peut pas le nommer, mais voilà. Et on construit une société qui va contre. Donc chaque jour, je me répète ça pour me déculpabiliser et pour me dire, prends ton temps, sois peinard. De toute façon, bon, on le disait, mais tu vas mourir. Donc profite du temps pendant qu'il est là. Et puis, d'un point de vue beaucoup plus pratique et prosaïque, je respire dès que je sens... Que ça va un peu vite. Même si le, le, le stress, il, il peut vraiment être bien. L'adrénaline, c'est utile. Hein, ça permet de faire des choses très vite. Mais avoir toujours un retour sur la respiration.
0: Dans votre dernier ouvrage, justement, tout s'accélère. Vous avez un peu posé les bases d'une méthode pour ralentir. Vous pouvez nous la résumer. Enfin, s'il y avait quelques priorités pour ralentir. <rire> bah,
1: là, pour le coup, il euh, y a. Je le disais tout à l'heure, mais la simplification, avoir cette idée. Que on ne peut pas tout vivre, c'est Patrick Vivray qui le dit, on ne peut pas tout faire aujourd'hui, comprendre qu'on est face à des phénomènes exponentiels, donc simplifier. cest choisir, vraiment établir des priorités. On n'a plus le choix aujourd'hui, sinon on est dans la démesure totale. Donc, euh, d'une certaine manière, c'est faire des choix, et des choix déculpabilisés.
0: Qu'est-ce qui peut nous euh, motiver Quelles sont les bonnes raisons de ralentir, Michael Stora Ça va nous apporter quoi
1: la
2: question de la culpabilité n'est pas idiote, elle est, elle est très présente finalement parce que d'une certaine manière, aussi bien du côté de la performance, d'aller vite, il y a derrière cette question de la culpabilité, voire de la pression sociale, mais aussi de manière très inverse, ce qui n'est pas le cas de Gilles Vernet. Mais de l'autre côté, on va voir des gens qui vont prôner à tout prix une sorte de d'impulsionnalité. Il n'y a plus de pulsion, bon je, je vais être un peu provocateur, méditation, pleine conscience, toutes sortes de choses qui est finalement l'inverse, qui aussi crée une forme de culpabilité. Je crois que toute forme d'idéologie, d'une manière générale, crée chez l'être humain de la culpabilité et va entraîner justement des comportements un peu déviants, toutes sortes de choses. Donc c'est vrai que la tendance est de penser qu'il faut surtout peut-être lutter contre ce monstre tapis dans l'ombre, qui est justement cette question de la culpabilité, et qui fait que l'être humain, à un moment, se dit, mais c'est pas grave, si j'utilise mon portable avant de me coucher, euh, si ça me permet d'aller mieux, pourquoi pas et c'est évident que nous, on va être inquiets, nous, psy, quand il y a une rupture des liens sociaux. Mais au-delà de ça, il ne s'agit pas de se dire qu'il faut à tout prix euh, ne pas avoir de plaisir à, à vivre de l'adrénaline, avoir des petites décharges de dopamine quand j'ai des likes. C'est toujours dans l'excès qu'évidemment, on va retrouver là des comportements plutôt pathologiques. Déculpabiliser donc, mais
0: pourquoi faire Qu'est-ce que ça va nous apporter en tant qu'individu de ralentir comme effet bénéfique
2: Écoutez, concrètement, évidemment que le vous savez moi qui suis psychanalyste, à l'inverse de d'autres méthodes, les gens chez moi, ils passent parfois plusieurs années. C'est peut-être un des temps où on est hors temps. On est c'est le temps de l'inconscient comme on dit qui est atemporel. Donc c'est et c'est souvent un temps ralenti parce que pour donner un exemple, le deuil le deuil, maintenant, les gens veulent que ça aille très vite, alors que le deuil, c'est quand même long. Voir vous avez des deuils pathologiques, ça veut dire qu'évidemment, prendre le temps, c'est justement accepter profondément ce que l'on est. C'est de ne pas avoir peur de ce que l'on est, parce que c'est souvent de ça dont les gens, les gens souffrent. Et ils vont, en effet, remplir ce vide à tout prix, par euh, toutes sortes de conduites folles, un peu excessives ou euh, dramatiques ou autres, qui est une manière, justement, de lutter contre, non pas simplement le ralentissement, mais contre euh, le vide.
0: Gilles Vernet, la méditation se démocratise je crois que vous en êtes un adepte comment est-ce que vous voyez ce mouvement euh, se développer en France
1: C'est une grande question parce qu'on lui reproche évidemment aujourd'hui en se mettant qu'elle se développe beaucoup dans l'entreprise donc on, de... on se demande si c'est pas dévoyé pour rendre, permettre aux gens de supporter l'insupportable ou de continuer à courir plus vite. Il se trouve que quand même dans l'idée de respirer comme ça, c'est se donner les, ces temps de pause que la vie ne nous donne plus. Parce que c'est les temps de pause, de repos, c'est vraiment absolument nécessaire pour aller vite. C'est des temps de régénération. Qui peut aller en continu, euh, aller vite C'est ce qui est dit dans le film par un élève qui dit, bah à la fin, il va être crevé. Quoi, il va s'arrêter. Et donc, avoir conscience de nos limites humaines quand on est sans arrêt confronté à des machines qui n'en ont aucune, qui vont très vite, qui se loupent pas. Et donc, avoir de l'indulgence envers son pour pouvoir régénérer. Et la respiration aide beaucoup à ça. En, en respirant, on se reconnecte à son corps et on peut sentir une fatigue, on peut sentir des émotions que euh, l'omniprésence de la machine a tendance à mettre sous couvercle.
7: C'est quoi, je manque dans une journée ouais. de temps. Le temps. J'ai pas le temps, désolé. Il y a plein de choses à faire et puis euh, et ben on court, on court, on court tout le temps.
0: Les téléphones sont rangés, et euh, on, on profite vraiment de la nature, du paysage, du soleil, on déconnecte complètement.
6: C'est vrai que c'est plutôt la va-vite, parce que j'ai vraiment bon, le sentiment de ne pas pouvoir digérer correctement. Le
3: goût de l'authentique, c'est un peu ça l'esprit slow food.
6: À
4: ce moment-là, je ne suis pas dans quelque chose qui relève de la performance.
2: Avant tout ça, c'est de se retrouver dans un endroit où on va pouvoir se reconnecter à la nature et, et reprendre le temps.
3: Il me reste
4: quelques minutes, je suis détendue, Je suis prête.
0: Et Joséphine nous a rejoint, vous avez 32 ans, vous êtes entrepreneur dans la mode éthique, vous vivez à Lille et vous avez décidé de ralentir suite à un voyage au, au Laos, vous nous en avez parlé euh, tout à l'heure. Vous étiez une femme pressée avant de ralentir Joséphine
4: Oui tout à fait, euh, je faisais des listes pour tout, il fallait absolument que je me sente productive, utile, faire quelque chose, il n'y avait aucune minute à moi, euh, poser tranquillement et il fallait toujours que je fasse quelque chose.
0: Qu'est-ce qui a le plus changé, justement, dans vos habitudes au quotidien depuis euh, cette époque
4: euh, bah Déjà, j'ai changé de métier. Je faisais un, un travail qui m'amenait à beaucoup me déplacer euh, dans toute l'Europe et à courir de taxi, en, en réunion, de réunion en taxi, puis en hôtel, en avion, en train, etc. Et ça me pressait vraiment. J'avais toujours l'impression de manquer de temps et d'avoir toujours beaucoup de choses à faire. Le fait de ralentir, donc j'ai décidé de créer mon entreprise pour justement être un peu plus maître de mes choix, de décharger un petit peu mes journées et mes choses à faire pour pouvoir mieux contrôler les choses et de mettre en place une routine personnelle qui me permettait justement de, de déculpabiliser et de prendre plus de temps pour moi pour ralentir.
0: Et vous avez prohibé, je crois, de votre quotidien les listes de tâches à faire, les fameuses to-do listes. Pourquoi
4: Oui, bah parce qu'en fait, au final, ça me rappelait tout le temps que j'avais des choses à faire. Et donc ça me mettait une pression supplémentaire sur les épaules en me disant, bah oui tu vois, t'as pas tout fait, tout n'est pas barré sur ta liste, t'as encore des choses à faire. Et donc j'étais dans ce stress permanent d'être productive en fait.
0: Et Joséphine, vous dites aujourd'hui être plus productive qu'avant
4: Oui, tout à fait. Bah, le fait de moins perdre de temps, je pense, <rire> c'est marrant. Hein on ralentit, mais, mais j'ai l'impression de moins perdre de temps aujourd'hui. Je, je réfléchis mieux sur les choses que j'ai à faire. Je priorise davantage ce que je dois faire et surtout j'ai décidé de me de libérer de certaines choses que je faisais et qui n'étaient pas nécessairement nécessaires. Par exemple, de se dire bon bah il faut absolument que euh, ma maison soit impeccable. Bah non, tant pis, c'est un peu sale quelques jours, mais il euh, n'y a pas mort d'homme. C'est de faire des choix, de ne pas être nécessairement disponible pour tout le monde à n'importe quel instant. Donc c'est aussi mettre des limites, que ce soit avec son entourage personnel comme l'entourage professionnel. Et surtout, ne plus se laisser embarquer par le rythme des autres. Quand je travaillais sur Paris, dès qu'on rentre dans le métro, les gens sont toujours en train de courir. Et donc, bizarrement, notre pas accélère. Et c'est de me poser la question, quand je rentre dans le métro ou quand je prends les transport en commun, de me dire « je suis pas pressée, je vais garder mon allure, mais pas me laisser embarquer par le rythme des autres. » Ou comme des collègues qui me disaient ben « non, mais ça c'est très pressé. Ben, »« Non, c'est pressé pour lui, mais pas nécessairement pour moi. » Donc si c'est pressé pour lui, c'est qu'il ne s'est pas pris à temps. Donc justement, me rendre compte de ça, c'est vraiment une prise de conscience en fait.
0: Merci Joséphine d'avoir partagé votre expérience au micro d'Inter. Alors on n'est évidemment pas tous à votre niveau de ralentissement mais bonne nouvelle, il y a sur le terrain des acteurs du changement qui s'impliquent pour proposer des solutions. C'est le cas de la commune de Valmondois dans le Val-d'Oise. Elle fait partie d'un réseau, le réseau Chitaslow qui fédère des villes qui veulent ralentir. Bruno Wisman, maire de ce village, va nous rejoindre dans quelques minutes et nous en dire plus sur ce que cela veut dire au quotidien pour ses administrés, juste après Miosec sur France
3: Inter. Montée. on n'a plus le temps car on est déjà, tout éclat poussé, on n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé, on n'a plus le temps même si sous la pluie, on sait danser, nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés, nous sommes de
0: avec le titre Nous sommes sur France Inter, un extrait d'un album qui sortira à la rentrée, pour lequel Miosec a déclaré ne pas avoir eu recours à l'informatique, uniquement des vraies mains donc derrière ce titre engagé. Et sinon, vous n'oubliez pas que vous retrouvez cette émission en podcast sur franceinter.fr. Le thème aujourd'hui Comment ralentir quand tout accélère
3: France Inter, des idées pour demain. Entendu, à demain. Valère Correa.
0: Et on accueille Bruno huissement qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Valmondois, un village de 1256 habitants précisément et vous êtes aussi professeur de philosophie en cagne Votre commune a donc décidé de ralentir. Qu'est-ce que c'est une ville qui ralentit Une ville qui ralentit,
7: c'est une ville qui prend la décision de, de maîtriser son développement. C'est-à-dire euh, non pas de, de choisir la lenteur contre la vitesse, mais de choisir finalement euh, un développement assumé plutôt qu'une précipitation dans laquelle on ne contrôle rien.
0: Et vous avez fait euh, le choix de rejoindre un réseau, un réseau international, Chita Slow, Chita pour ville en italien et Slow pour la lenteur euh, en anglais. C'est oh. Voilà, c'est donc mondial hein, comme réseau. Pourquoi oui. ce choix
7: Alors, c'est un réseau d'un de, de, peu plus de 150 euh, villes, en règle générale des petites villes. Et on se reconnaissait tout à fait dans, dans la philosophie de ce réseau, c'est-à-dire euh, finalement... Euh ne pas communier avec justement un, un monde dans lequel la malbouffe, le, le fait de ne pas contrôler la mobilité, de ne pas contrôler l'urbanisme, tout, tout ça ne, ne nous plaisait pas. Et finalement, les valeurs affichées par Citeslo nous ont plu, même s'il y a eu d'ailleurs des discussions au sein du de, Conseil municipal, pour savoir si c'était quand même pas un peu réac, ce goût du patrimoine, ce goût... Voilà. Et puis, euh, petit à petit, euh, on a trouver que l'appartenance à ce réseau se justifiait pleinement.
0: Bruno huissement vous venez de le dire, hein, ce sont plutôt des petites villes qui en font partie. Est-ce que selon vous, il faut être une collectivité à taille humaine pour ralentir Mais Il faut toujours être une, une collectivité à
7: taille humaine, quelles que soient finalement euh, les valeurs que l'on souhaite porter. Et bien sûr, ça favorise évidemment quand on est une petite commune, puisque Étant une petite commune, on peut contrôler euh, les choses beaucoup plus que dans les grandes. On le voit bien, euh, notamment par exemple dans ce secteur de la mobilité, si on veut régler la vitesse, si on veut favoriser des circulations douces, évidemment c'est plus facile à une échelle comme une commune de Valmondoie que euh, dans des grandes échelles. À ceci près d'ailleurs que j'ai pris la décision avec le conseil municipal de ralentir radicalement la vitesse à Valmondoie et, et d'imposer... Le 30 km heure à tous et partout dans Valmondois, après Grenoble. C'est-à-dire que j'avais trouvé que Grenoble avait été une commune très courageuse de prendre une pareille décision... Et je ne voyais pas pourquoi euh, nous ne nous, nous inscririons pas dans, dans cette
0: démarche. Est-ce que les compétences communales sont les bonnes pour euh, influencer le rythme d'une collectivité euh, à l'échelle d'une ville, donc
7: Il n'y a pas de doute. C'est la bonne échelle pour cela. C'est-à-dire que c'est là et dans cette communauté-là qu'on peut sans doute recueillir les accords les plus larges. D'abord parce que ça prête à discussion, ça prête... Et, et, et il y a une échelle dans une commune où le dialogue est possible, alors qu'on voit bien qu'au niveau national, quand on passe de 90... Euh, à 80 km heure, finalement il n'y a même pas d'arguments qui sont vraiment produits, on est pour ou on est contre mais on n'est pas capable, alors que dans, dans une commune où les gens se connaissent et où des structures existent pour pouvoir dialoguer, finalement on arrive à un consensus, je crois
0: Vous avez donc décidé de passer la vitesse à 30 km heure maximum dans votre commune est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous avez adoptées qui vont dans le sens d'une ville lente Oui, alors il y a d'abord les principes de la circulation douce avec le, le
7: privilège de la promenade, le privilège du vélo. Et puis, euh, il y a euh, la promotion d'un jardin communautaire. Un jardin partagé Un jardin enfin. partagé, oui. Plus que partagé, c'est un jardin communautaire. C'est-à-dire que c'est une véritable communauté qui décide de, collectivement de le cultiver. Évidemment, le jardin, c'est le symbole même d'un rythme qui euh, est à respecter, hein, qui doit être Justement, le, le rythme d'un jardin, on ne pourrait pas dire que ce soit ou lent ou rapide. C'est un rythme voilà, qui impose son allure. Moi, j'aime bien cette notion d'allure. C'est une notion que j'ai reprise à un philosophe qui s'appelle Georges Canguilhem, dans un livre qui s'appelle « Le normal et le pathologique ». Et j'aime bien cette notion d'allure, finalement, peut-être
0: plus que de, de rapidité ou de lenteur. Bruno Wisman, maire de Valmondois, une ville qui ralentit. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation et, et dans cette société qui a besoin de ralentir, eh bien, il y a sur le terrain de nombreuses initiatives autour du slow, du ralentissement. Gaëlle Coudère, on vous retrouve, vous avez sélectionné trois initiatives remarquables pour ralentir et on commence avec une application donc sur un smartphone, on en parlait tout à l'heure, des écrans, une application pour déconnecter.
6: Oui, parce qu'on est tous collés à notre smartphone et de plus en plus. C'est ce que m'a rappelé une dame que j'ai croisée dans la rue l'autre jour qui m'a arrêtée pour me dire que j'étais la première personne qu'elle croisait sans son téléphone à la main. Euh, elle m'a dit, je cite, « On n'est même plus libre de juste se promener et regarder autour de soi ». Donc j'ai trouvé ça très juste, d'autant que effectivement j'avais pas mon téléphone à la main, mais c'est quand même pas toujours le cas. Donc j'ai essayé de, une application pour essayer de déconnecter. Il y en a plusieurs, notamment Forest, Moment ou Space, celle que moi j'ai choisie. Elle va d'abord déterminer un profil. Le mien, euh, c'est euh, que je m'ennuie un peu trop, et c'est quand lorsque je m'ennuie que, <rire> que je décide d'utiliser mon téléphone. Donc ensuite, sur cette base-là, elle nous donne des objectifs. Les miens, c'était de ne pas dépasser 1h30 d'utilisation par jour et 30 déverrouillages. Je me suis dit, ça va être facile parce que c'est quand même énorme. Mais en fait, depuis 15 jours d'utilisation, j'étais à plus de 2h30 chaque jour d'utilisation de mon téléphone. et Je vous parle même pas du nombre de déverrouillages. Pourtant, pas, j'ai vraiment pas, pas l'impression d'être accro aux écrans. J'ai vraiment des progrès à faire. Et en tout cas, l'avantage de cette expérience, c'est que je me suis rendu compte de mon utilisation. Je me suis rendu compte que c'était peut-être le moment de changer mes habitudes.
0: Voilà, alors sans culpabiliser, on l'a bien compris, ça c'était le message commun de Michael Stora et Gilles Vernet. Dans le même registre, vous avez trouvé une application, mais là c'est pour méditer
6: effectivement tant qu'à trop utiliser son smartphone je me suis dit autant l'utiliser à bon escient euh, notamment pour se recentrer sur soi en pratiquant la méditation de pleine conscience cette pratique s'est pas mal démocratisée ces derniers temps et notamment grâce aux applications qui permettent euh, de s'initier à la méditation mmh. il y en a plusieurs également donc moi j'ai choisi Petit Bambou on y trouve des méditations guidées pour débutants ou non, où on apprend à reprendre contact avec le moment présent, avec sa respiration et avec ce qui se passe en soi, pour retrouver le calme. Donc les méditations durent seulement 15 minutes. C'est un créneau qui est quand même assez facile à placer, soit le matin au réveil, soit le soir avant d'aller se coucher, ou même carrément la journée entre deux réunions.
0: Oui, alors justement, je voulais faire réagir Gilles Vernet et Michael Stora sur ça. Quel est votre regard sur la multiplication de ces applis numériques pour ralentir, Gilles Vernet
1: ben c'est simplement que ça montre notre dépendance à ces outils pour nous dire comment nous comporter ça va avec euh, toutes ces choses qui mesurent votre, votre, le nombre de pas que vous faites, euh, si vous avez brûlé des calories ouais, c'est comme si on était déconnecté de notre corps et qu'on avait besoin d'un outil pour nous le dire cela dit, c'est comme ça ça met un pied dans
0: la porte aussi, non voilà
1: mais en même temps, il faut reconnaître que ça a des effets bénéfiques et en particulier pour la, la respiration effectivement, l'idée c'est de régulièrement respirer en faisant un peu le vide, en se concentrant en dessus Mais ça peut être relativement court. Par exemple, moi, je fais pratiquement plus de méditation d'un quart d'heure plein.
0: Michael Stora, ses applications alors pour se déconnecter ouais. ou pour
1: méditer Alors moi, ça me fait rire parce que j'ai téléchargé Moment
2: et alors c'est très drôle parce qu'au fond, il m'envoie des notifications. Donc vous voyez, c'est un peu le, le, le serpent qui se mord oui. la queue. C'est-à-dire que vous avez envie de vous déconnecter puis alors il vous rappelle que vous êtes trop connecté, Donc la notification en elle-même est un peu bruyante. Et vous voyez, pendant l'émission, j'ai eu deux messages sur ma montre connectée qui m'a dit que d'un côté je devais me lever et de l'autre que je devais respirer. Je ne sais plus trop, j'ai l'impression que ces formes d'injonctions euh, qui seraient censées être bonnes pour notre santé, au bout du compte, elles nous tyrannisent un petit peu. On peut <rire> rappeler quand même que les notifications,
0: on a la main dessus et on peut aussi euh, décider ah bah, ou pas de les euh, limiter. Vous
2: voyez, je, limiter. moi qui, qui déteste les bons conseils, surtout du psy, euh, la notification est quelque chose, d'après moi, qu'il faut assez vite s'enlever parce qu'on reprend maître d'une certaine manière sur son... Smartphone. On
0: vous laisse faire un petit réglage, donc, sur Moment, le temps de retourner vers Gaël Couder. Parce que dans le même registre, vous vous êtes tourné aussi vers un livre. Donc là, on, on ralentit, mais avec, euh, en tournant les pages, quoi,
6: donc, pour changer un peu des applications, effectivement. C'est pas tout nouveau, mais pour moi, c'est quand même un incontournable, un livre qui s'appelle Le pouvoir du moment présent, des Tollet. C'est un petit guide qui nous explique finalement, donc, comment se recentrer sur ce qui est en train de se passer, le moment présent. Ça paraît simple, dit comme ça, mais en fait, c'est pas si facile, notamment parce qu'on a tendance à se laisser envahir par notre mental, explique l'auteur. Donc lui, il parle d'un incessant bruit mental qui nous empêche de trouver le calme. Je pense que ça parle à tout le monde. Qu'est-ce que c'est la solution Donc c'est difficile à dire en quelques mots, il faut vraiment lire les 200 pages du livre pour comprendre. Mais je pense qu'il y a deux choses à retenir en particulier. La première, c'est de s'observer, d'observer sans jugement cette petite voix qu'on a dans la tête, qui est sans cesse en train de juger, euh, d'aimer, de dire qu'elle n'aime pas, qui se plaint, qui n'est pas toujours en phase avec le moment présent. Et l'autre, ça se rapproche un peu de euh, la méditation de pleine conscience. C'est une technique qui est vraiment de se consacrer pleinement et de se concentrer pleinement sur ce qu'on est en train de faire. Par exemple, quand on monte les marches, on peut porter notre attention sur chaque marche, sur chaque mouvement et sur chaque respiration. Quand on se lave les mains, on peut porter attention au bruit, à la sensation de l'eau sur la peau, sur le mouvement de nos mains et à l'odeur du savon. Essayez, vous verrez, vous vous sentirez tout de suite plus tranquille.
0: Merci Gaëlle Couder, Je le rappelle, vous êtes rédactrice en chef de l'InfoDurable.fr. Une dernière question que je voudrais poser à Gilles Vernet et Michael Stora. Est-ce que vous croyez sincèrement à un ralentissement général un jour et est-ce que c'est vraiment souhaitable Michael Stora.
2: Écoutez, ce qui est plutôt intéressant, c'est de se demander à quel point est-ce que l'être humain a envie de se ralentir lui-même. Parce que... J'ai presque envie de demander d'abord à Gilles Vernet, c'est
1: possible. C'est <rire> Gilles Vernet. Ouais.
0: Allez-y, allez, partez au front. <rire> hein. ouais, euh,
1: ouais, je ne je, je crois pas, comme je vous l'ai dit, dans l'idée d'un ralentissement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il nous est promis, à la vitesse à laquelle on accélère une exponentielle, elle a vraiment une tête qui vous dit ⁇ ça ne peut pas durer éternellement ⁇ Et le problème, c'est mon sentiment, c'est plus on va haut dans cette espèce de démesure dans laquelle on est, des mesures de consommation, de prédation sur la nature, de pollution, de ce qu'on demande toujours de rendement aux gens et à la nature. Ben, on va arriver à des limites qui vont entraîner, selon, je pense, euh, un retournement de cycle, mais qui devrait qu être le préalable. Je l'espère à, à une société que des gens comme ceux que vous décrivez, de, tout le mouvement slow, ils préparent d'une certaine manière la suite, parce que euh, le monde financiarisé dans lequel on est, qui nous met sous une pression toujours supérieure, ne peut pas indéfiniment continuer.
0: Voilà, Michael Stora, c'est bon, vous pouvez oui, y aller. alors voilà, <rire> je me
1: disais au fond, parce que j'ai, je me sens pas toujours très
2: sérieux sur ces questions-là. Bah, vous voyez, quand j'entends le mot slow, ça me rappelle quand j'étais adolescent. Et on dansait le slow. Ça se danse plus vraiment oui, le oui. slow dans les soirées. Je crois qu'il y a cette idée que c'est presque ringard. Parce que au fond, derrière, la problématique des écrans, c'est à quel point il fait écran avec l'autre. Et que le toucher est peut-être une des choses les plus empathiques. Alors je ne suis pas un super tactile, mais je tendance à penser que le tactile est quand même une chose essentielle. Et j'avais vu des classes empathiques, justement, j'ai trouvé que c'était une très très belle chose. Et je pense véritablement à cette idée qu'il faudrait peut-être que les gens dansent beaucoup plus le slow dans les soirées.
0: Pour terminer, on vous a proposé de venir avec un livre, un film, un docu ou autre que vous vouliez nous conseiller pour aller plus loin sur le sujet. Gilles Vernet, auteur du livre et documentaire « Tout s'accélère », vous nous suggérez la lecture d'un auteur classique
1: oui, Sénèque. C'est ça. Euh, C'est euh, un incontournable, on va dire, ce qui prouve quand même... Lettre que...
0: à Lucilius, hein,
1: je précise. Lettre à Lucilius qui commence avec la première lettre qui s'appelle « L'emploi du temps Comment on l ». Comment le, l'emploi le, Rien que cette première lettre est absolument subjugante. Elle se termine par euh, cette phrase qui est, je trouve, très marquante. « On remet la vie à plus tard et pendant ce temps... » elle s'en va. Euh, et il dit d'ailleurs dans cette euh, lettre que ce, euh, souvent, les gens se sentent redevables d'un cadeau qu'on leur fait, mais jamais du temps qu'on leur accorde. Or, dit-il, c'est la seule chose qu'ils ne pourront jamais nous rembourser.
0: Michael Stora, psychologue, psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques, auteur de l'ouvrage Hyperconnexion chez Larousse. Vous avez choisi de nous conseiller
2: un film, et je ne vous cache pas que j'étais un tout petit peu surpris, mais je vous laisse expliquer. Oui, alors c'est Matrix. Euh, pourquoi Parce que Matrix est une très très belle métaphore de ce qui est en train de nous arriver euh, et je pense qu'étonnamment les architectes du numérique, le tycoon comme on dit, sont en train de chercher malheureusement à nous modeler au fond à quelque chose où justement cet espace-temps est d'ailleurs à l'image de ce héros Néo comme vous le voyez qui arrive à jouer sur le fait que le temps va être distordu, déformé et nous renvoie des sortes de sentiments de toute puissance, mais qui finalement nous renvoie à un sentiment totalement d'impuissance. Et je pense que, de manière étrange, sans parler simplement de la question du temps, ce qu'on appelle les trolls, c est, c est, c est, ce sont peut-être finalement les résistants du futur, comme une manière de se moquer, de faire un pied de nez d'une certaine manière à ce, à ce temps compressé.
0: Gail Coudert, rédactrice en chef de l'InfoDurable.fr, vous nous conseillez la lecture d'un ouvrage pratique
6: donc moi c'est un livre qui s'appelle Adopter la slow cosmétique de Julien Caybeck. Euh la slow cosmétique c'est un peu le même principe qu'en cuisine on va prendre le temps de fabriquer ces produits cosmétiques pour savoir ce qu'il y a dedans euh, donc, il partage dans ce livre de nombreuses recettes de crème hydratante, euh, de déodorant, euh, de shampoing, par exemple. Euh, un petit exemple, ça va être ce que moi, je fais comme crème hydratante, tout simplement un mélange d'aloe vera et euh, d'huile de, de jojoba.
0: Et c'est chez Le Duc, édition. Merci à tous pour votre présence des Idées pour Demain. C'est tous les samedis, 16h, et en podcast accompagné de son quiz pour vous tester sans culpabiliser sur FranceInter.fr. La semaine prochaine, nous verrons comment s'habiller chic et éthique. Cette émission a été réalisée par Gérard boulet préparé par Thomas Lehété à la technique Jérémy Guillon et à la programmation musicale Djubaka.